0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, mein, Mann, mein Gast ist heute männlich. Ich hätte fast gesagt, Mann wäre auch
0: nicht schlecht, oder?
1: <lacht> mein Gast ist heute männlich. Er ist immer getrieben von der schwäbischen Tugend, Leidenschaft und Perfektion. Sein Handwerk ist ihm sehr, sehr wichtig. Er spricht von tanninreichen Früchten und wir reden mal nicht von Weintrauben. Er pflegt jahrhundertealte schwäbische Obstsorten, wie Waldmeister, Wacholder, Mädesüß, habe ich noch nie gehört. Das sind jeder, der eine Kräuterwanderung macht, dem geht das Herz auf, Mädesüß, Schafgarbe. Bei ihm dreht sich alles um Bäume, Blüte und Reife. Er ist ein Herrscher über rares Gut. In seine Früchte kann man nicht einfach so reinbeißen, weil sie haben einen ganz bestimmten Begriff, sie sind Räsch. Wir reden von Bohnapfel, wir reden von Stuttgarter Geißhütle. Ja. Wir reden auch über die Champagner-Bratbirne. Aber insbesondere möchte ich mit meinem Gast heute über die Tatsache reden, was Corona uns ganz deutlich zeigt. Nämlich, dass wir uns nicht mehr mit der Ursache beschäftigen, sondern wir müssen Symptome behandeln, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und ich höre gerade, es ist wieder umgekehrt. Also er wird uns dazu eine ganze Menge gleich sagen. Und vor allen Dingen rede ich mit ihm über die Zukunft der Landwirtschaft. Ich begrüße ganz herzlich Jörg Geiger von der Manufaktur Jörg Geiger. Hallo Jörg.
0: Hallo Beate. Schön, dass wir heute miteinander im Gespräch sind. Ja, und ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Du hast natürlich viel schon anmoderiert. Wichtig ist es wirklich, glaube ich, und das zeigt die zurückliegende Zeit, sich nicht mit Symptomen und der Behandlung von Symptomen zu beschäftigen, sondern Ursachen versuchen zu verstehen und eben diese Ursachen zu verändern oder die Grundlagen im Grunde zu verändern. Was genau. heißt es für uns? Und du siehst,
1: ja, ja, ganz kurz. Du siehst, wie komplex dieses Thema ist. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer sehr tief im Thema bin. Gut. Aber es ist so komplex, dieses Thema, dass es wirklich Menschen wie dich braucht, Profis wie dich braucht, die es uns näher bringen, die es uns auch wirklich erläutern, die es uns klar machen. Jörg, ich habe immer so fünf Fragen vorab, damit die Menschen da draußen ein wenig Gefühl bekommen für den Menschen, den ich da am anderen Ende der Leitung habe, den ich via Zoom sehe, leider nicht in meinem Wohnmobil begrüßen kann, aber das kommt ja bald wieder. Jörg, fünf Fragen, wo ich dich bitte wirklich zwei, drei Worte kurz beantworten und dann gehen wir tatsächlich in dein Thema. Ich bin ein Mensch, der?
0: Der Perfektion liebt und Leidenschaft hat für das, was er tut.
1: Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig?
0: Champagner, Bratbirne, Stuttgarter Geißhirtle, Dörrbirnen. Ja, und manchmal wahrscheinlich auch das, was eben Ansonsten sich noch auf der Wiese tummelt, nämlich ein gutes Lamm.
1: Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich was?
0: Champagner, Bratbirne, Cider, alkoholfrei oder ein Prisecco aus meiner Manufaktur. Mitunter natürlich, je nach Jahreszeit, ein Donkorn mit Gin, mit etwas Rhabarber, Apfel und Apfelblüte. Es könnte aber auch ein Apfelport oder ein Birnenport sein. Also du siehst, es gibt aber auch Wehmut. Das Leben auf der Schwäbischen Alb ist nicht ganz so einfältig, wie man sich das vorstellt.
1: Du bringst mich ganz durcheinander. Das habe ich schon zu Anfang festgestellt. Ja, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
0: Dass ich mit meinem Leben etwas für die nächsten Generationen bewirken
1: kann. Das Wichtigste in deinem Leben ist? Meine Kinder. So, jetzt gehen wir in das Thema, sich mit den Ursachen beschäftigen und nicht immer nur die Symptome behandeln. Ja. Das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste, was wir uns vor die Brust nehmen müssen. Alle. Denn ob das die Gastronomie ist, ob das der Handel ist. Wir sehen alle, dass wir uns immer nur mit den Symptomen beschäftigen, aber nicht die Ursachenforschung wirklich betreiben. Ja, also bei manchen wäre es natürlich gut, sie würden, lassen, sie würden, sie würden lassen, wenigstens
0: ich... die Symptome behandeln und würden planbare Strategien vorlegen können. Aber zu meinem Thema... Was haben wir im letzten Jahr? Wir haben ja auch eine eigene Gastronomie. Mussten ja dann, wie alle anderen auch, die Gastronomie zumachen. Wir hatten Zeit uns mit eben den anderen Themen, die im Unternehmen ja auch präsent sind, neben dieser Gastronomie. Die war mal der Ausgangspunkt des Unternehmens. Heute natürlich nur noch ein kleiner, netter Nebenbetrieb. Aber natürlich die Herstellung, die Inwertsetzung von alten Obstsorten, das ist ja das, was die Manufaktur im Grunde herausgebracht hat wieder. 1993 habe ich so begonnen mit Gastronomie hier. 1997, dann mit dem ersten Schaumwein aus der Champagner Bratbirne. Wir haben sehr früh gemerkt, dass eben nicht nur die Sorte etwas ist, was uns interessiert, nämlich alte Sorten, die früher selektiert wurden, um Verwertungsprodukte draus zu machen. also Mosten, Seiler, Schaumwein, Schaumwein, Birnen, aber eigentlich nie zum Frischverzehr eigentlich in dieser großen Menge angebaut wurden. Es ist nicht nur die Sorte, die eben Gerbstoffe und Säure hat und die einzigartige Verwertungseigenschaften hat, sondern es war sehr früh klar, es ist die Art, wie baue ich diese Sorte an. Und ein Baum oder auch ein Weinstock besteht ja heute immer aus zwei Teilen. Einmal die Sorte, die wir obendrauf auch als Frucht sehen, und dann haben wir ja immer einen großen unsichtbaren Teil des Baumes, nämlich die Wurzel. Und die Wurzel kann eben eine ganz andere Sorte, wir sprechen bei Wurzel, von der Unterlage sein, wie wir eben obendrauf als Sorte gerne hätten. Man kennt es vielleicht, beim Wein gab es ja mal die Reblausplage und irgendwann als Antwort auf die Reblaus hat man dann nur noch die Amerikaner Rebe als Unterlage, also als Wurzel verwendet, die eben eine Resistenz gegen diese Plage hatte. Und so konnte man den Weinbau auch in Europa wieder retten. Und man packt dann immer oben die Sorte drauf, die man eben haben will, also im Wein den Sauvignon Blanc oder den Riesling. Im Obstbau genau das Gleiche. Und im Obst- und Weinbau hat das Klonen ja eine ganz große Tradition, wenn man das mal so ein bisschen ketzerisch sagen will. Also das heißt, wir halten uns ja die Sorten, indem wir eben von diesen Mutterbäumen, die wir vor gut befinden, Reiser, also Stücke abschneiden und auf diese neuen Wurzeln, die wir vermehrt haben, aufpropfen. Wenn ich schnell in Ertrag kommen will, wenn ich heute Taflops produzieren muss und unter Marktzwängen arbeite, das heißt, es gibt einen Preis X für eine Menge Y, dann muss ich natürlich versuchen, schnell in Ertrag zu kommen. Dann habe ich natürlich die Vision, nicht für die nächste Generation jetzt vielleicht Bäume aufzubauen, sondern dann muss ich mit dem Arbeiten wirtschaftlich in Ertrag, absehbaren Zeit Geld verdienen und dann muss ich natürlich zu Unterlagen greifen, also zu Wurzeln greifen, die im Grunde relativ schnell ein Umschalten von Wachsen in Ertragsphase, also man spricht vom Vegetativen ins Generative, sehr schnell wechseln. Das heißt, für Tafelobst sind wir irgendwo im ersten, im zweiten, allerspätestens im dritten Jahr sollten die Bäume die ersten Erträge bringen. Und dann geht man nach 18, 20 Jahren im Regelfall aus der Produktion heraus. Diese Bäume sollten jedes Jahr Ertrag bringen und dann sind die natürlich auch irgendwann mal durch. Das funktioniert für Taflops, weil beim da haben wir auch darauf angepasste Sorten, die also mit kleinwüchsigen Unterlagen auch gut klarkommen ich spreche schon von kleinwüchsigen Unterlagen. Also was heißt es in der Konsequenz? Ein Baum, der sehr schnell vom Wachsen ins Tragen kommt, von vegetativ ins generative wechselt, der wächst natürlich nicht nur, nur zwei bis drei Meter nach oben, sondern der macht auch nur eine kleine Wurzel. Und hier beginnt eigentlich die Geschichte sehr spannend zu werden. Weil was wir erlebt haben, zuerst mal aus der Beobachtung heraus, war bei dieser Sorte Stuttgarter Geißhirtle, dass wir die gleiche Sorte, so wie es eben jeder gemacht hat, vom alten Mutterbaum hatten und dann auf neue Bäume am Aufpfropfen lassen, also auf neue kleinwüchsige Unterlagen, im Grunde diese Sorte drauf gemacht haben, nämlich die Quittenunterlage, das ist Standard heute in der Birne. Und dann haben wir gemerkt, aha, wir kriegen sehr schnell Erträge, wir haben sogar größere Birnen, wir haben mehr Birnen, wir haben jedes Jahr Birnen, happy, happy, wir haben die destilliert und dann haben wir gemerkt, Hoppla, wenn wir aber das Destillat vergleichen, gibt es einen Unterschied zwischen dem Destillat von der gleichen Sorte, vom Mutterbaum, auf einem Baum, der eben 10, 12 Meter nach oben wächst und wahrscheinlich auch die gleiche Tiefe über diese Zeit von Jahren ausgeprägt hat und verglichen eben mit der gleichen Sorte auf dem kleinen Baum, auf der kleinen Baumform, nämlich auf der Quitte. Weniger geschmacksintensiv. Wir merken das eben sehr gut, wenn wir jetzt etwas Zucker umbauen. Zucker ist sonst immer aromakaschierend. Jetzt baue ich den um durch die Vergärung. Jetzt beginne ich noch mit der Destillation. Also ich konzentriere das Aroma um den Faktor 30 bis 50 nach oben. Und dann kann ich den Unterschied sehr, sehr gut wahrnehmen. Und das war dann der Ausgangspunkt eigentlich zu überlegen, was heißt es denn in der Konsequenz? Hier am Nordrand der Schwäbischen Alb haben wir ungefähr 30.000 Hektar alte Baumwiesen, also, ihr müsst euch vorstellen, das sind eben Bäume, die vor 100, vor 150 Jahren in der Regel gepflanzt wurden. Natürlich gab es auch Nachpflanzungen in den letzten 100 Jahren, aber sehr viel, immer sehr hohe Alter. Und da war lange Zeit eigentlich keine Idee mehr dahinter, was machen wir damit?
1: Jörg, eine Zwischenfrage. Ja? Waren die immer schon in eurem Besitz oder in der wievielten Generation seid ihr mit deinem Betrieb?
0: Also ein bisschen lustig, haben wir vielleicht draufgeschrieben, seit über 350 Jahren, das können wir auch nachweisen. Ja. Aber um das geht's nicht. Weißt du, die Asche zu bewahren, macht keinen Sinn, sondern man muss das Feuer am Brennen halten. Das ist meine Idee. Tradition und Innovation, das ist im Grunde die Verbindung, die bei uns draufsteht. Ansonsten, man muss wissen, wo man herkommt, man muss seine Wurzeln kennen, auch in dem Fall. Aber das Entscheidende ist eben, Bäume sind auch nicht alle in unserem Besitz, das ist auch gar nicht die Idee. Die Idee ist, als wir gesehen haben, dass die Leute keine Verbindung mehr hatten und überhaupt nicht mehr verstanden haben, warum haben wir jetzt diese flächigen Ausprägungen, warum haben unsere Großeltern nur solch große Bäume gepflanzt, die ja schwer zu ernten sind, die nicht jedes Jahr Ertrag bringen, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht so sind, wie man das vielleicht mit neuen Pflanzungen heute machen könnte. Die Idee war weg. Und die Idee ist ganz einfach, diese Baumformen, wenn ich eben auf eine Baumform setze, wo der Baum auf einer stark wachsenden Unterlage zuerst mal 10, 15 Jahre wächst, um rein vegetativ unterwegs zu sein, also 10, 12 Meter hoch wird, dann wurzelt er auch entsprechend tief und bildet im Grunde ein Netzwerk aus. Und ein Netzwerk heißt nicht nur, dass er eigene Wurzeln ausbildet, sondern ein Netzwerk heißt natürlich immer das Zusammenspiel mit anderen Partnern. Und was sind die Partner? Die Partner beim Baum sind im Wesentlichen zuerst mal die Mykorrhizapilze. Mykorrhizapilze sind darauf angewiesen, Kohlenstoff vom Baum zu kriegen. Und das produziert der Baum ja, wenn er Blattmasse hat, ganz kontinuierlich über die Photosynthese. Gibt er im Grunde diese Nahrung nach unten in die Wurzel ab. Einmal, um sie natürlich für sich selber zu speichern, weil er ja weiß, es kommen vielleicht auch schlechte Zeiten, da muss ich drauf zurückgreifen, weil er vielleicht in einem Jahr eben oder während der Wachstumszeit noch keine Früchte trägt. Aber dann gibt er diese Stoffe in die Wurzel und über die Wurzelausscheidung natürlich auch an die Mykorrhiza-Pilze ab, beziehungsweise die wachsen auch so ein bisschen in die Wurzel mit hinein und ziehen sich da ein Teil von dieser Nahrung ab. Dafür geben sie dem Baum das, was er selber eben gar nicht erschließen kann. Das sind die Mikronährstoffe. Und jetzt also das wird es sind
1: im Grunde genommen Symbiosen bilden. Das Symbiosen, ist genau. Netzwerken und Symbiosen bilden.
0: Ja, und ja. die Mykorrhiza-Pilze spielen also dem Baum im Gegenzug in dieser Symbiose eben diese Mikronährstoffe zurück. Und die braucht der Baum aber, um seine Stoffwechselvorgänge zu komplettieren. Nur mit denen kann er im Grunde einen vollständigen Zuckerstoffwechsel, einen vollständigen Aminosäurestoffwechsel und am Ende einen Fettstoffwechsel aufbauen, dass er im Grunde sogar in der vierten Stufe dieser Ernährungspyramide auch ätherische Substanzen aufbauen kann, die nachher bei der Abwehr von saugenden oder beißenden Insekten hilft. Also um was geht es? Es geht um die Erkenntnis, dass diese Art von Landwirtschaft, wie wir sie im Wiesenobst haben, auf rein stark wachsende Unterlagen, also Bäume, die zuerst mal über 10, 15 Jahre ein Baum werden, die entsprechend groß werden, die Netzwerke ausbilden mit Mykorrhiza-Pilzen, mit Bodenbakterien, natürlich mit anderen Brückenpflanzen genauso. Das spielen bei uns in den Anpflanzungen genauso ein Beinwell eine wichtige Rolle als Pflanze neben dem Baum, der Mineralstoffe aus tiefen Schichten hochholt und für den Baum wieder und für die Mykorrhizen das Ganze verfügbar macht. Da sitzt vielleicht ein Baldrian auf der anderen Seite von dem neu gepflanzten Baum, der dann auch wieder balanciert. Da ist aber auch eine Zitronenmelisse mal mit eingepflanzt, die dann eben spät erst blüht, wenn die Wiesenblumen eigentlich schon wieder weg sind. Also um die guten Insekten zu halten, die nachher im Grunde auch wieder die Balance bringen. Es geht darum, eine Permakultur Wiesenobst zu etablieren und weiterzuentwickeln. Was brauchen Bäume? Bäume, Obstbäume kommen aus waldartigen Landschaften. Also versuchen wir heute, diese waldartigen Landschaften auch wieder in diese Wiese hinauszubringen. Einmal, am Anfang wird natürlich auch mal gehackt um den Baum, aber was wir heute machen, ist, dass wir Kompost bringen, also, eine Art von Bokashi als Nährstoff für die Bodenmikroorganismen, damit die eben noch mehr Futter haben. Und wir bringen zum Beispiel Holzhackschnitzel von kleinen Zweigen, also alles Holz, was unter 7 cm Durchmesser hat. Das hat eben ein sehr guter Nährstoffgehalt, genau das, was wir brauchen. Da sind eben auch am meisten Fette, Öle und so weiter drin und vor allem. Beim Holz ist das Lignin eigentlich das Entscheidende. Wenn Holz zersetzt wird, wird dieses Lignin frei und darauf stehen unsere Mykorrhizapilze. Das wollen oh, das die ]chen. haben und dann sind die im Grunde angefeuert, da hineinzuwachsen und sich zu vermehren.
1: Und das sind dann humose Böden, die wir da haben, wo sich Mikroorganismen auch wohlfühlen, die uns, uns auch die Grundversorgung, die Nahrungsmittel geben, also den Pflanzen. Jörg, was mich aber wirklich sehr umtreibt und auch beschäftigt, du hast eben davon gesprochen, dass Generationen vor dir das alles schon gewusst haben und es richtig gemacht haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meiner, als ich so meine berufliche Laufbahn anfing, da war das Zauberwort, wir müssen lernen zu agieren, statt zu reagieren. Wenn ich jetzt höre von dir, wir müssen uns mehr mit den Ursachen beschäftigen, statt nur Symptome zu bekämpfen. Wann haben wir denn um Gottes Willen dieses Verloren, dieses Wissen einfach auch beiseite geschoben?
0: Also weißt du, ich glaube, wir haben im 18. Jahrhundert noch sehr gute Beobachter gehabt und auch im 19. Jahrhundert. Und die Menschen mussten sich mit der Natur verbinden. Und auch heute noch, glaube ich, ist es schon entscheidend, dass auch jemand, der sich mit Landwirtschaft verbunden fühlt, von seinem Traktor absteigt und den Boden in die Hand nimmt und den Boden riecht. Und am Boden kannst du riechen und der richtige Boden, der hat ja eben auch einen Duft, so ein bisschen an Waldboden vielleicht erinnernd ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, diese Verbindung mit der Natur. Du musst Beobachter sein, damit du eben weißt, was deinen Bäumen fehlt. Natürlich kann ich das auch über Pflanzensaftanalysen nachweisen. Aber vieles ist auch ein bisschen Gefühlssache. Und ich glaube, diese Verbindung mit der Natur, die ist uns im Allgemeinen verloren gegangen. Wir haben eben gedacht, wir können viele Dinge beherrschen. Aber auch Viren zeigen uns. Und wenn du bei uns rausschaust, dann lassen wir auch immer einen gewissen Platz unbewirtschaftet, als Raum, wo sich die Natur austoben kann. Das ist wichtig. Ich glaube, wir können eben viele Dinge, die sind so hochkomplex. Da steht auch die Wissenschaft heute immer noch am Anfang und die können wir nur teilweise verstehen, aber man muss sich mit der Natur verbinden. Das ist das ganz Entscheidende. Man muss tief eintauchen in das, was man macht. Und man muss nicht meinen, dass man es eben immer nur kontrollieren kann. Klar, Grundsatz ist natürlich, denke ich, für Landwirtschaft in der Zukunft eben kein Glyphosat mehr zu verwenden. Ist ja im Bio sowieso kein Thema, aber auch im biologischen Anbau haben wir heute oft noch Kupfer, Schwefel, Schwefelkalk. Ich denke, das, was wir machen, üblicherweise wird im Wiesnobst sowieso kein Pflanzenschutz gemacht. Und wir gehen heute eben weiter, dass wir überlegen, wie können wir die ganz natürlichen Abwehrmechanismen unterstützen, stärken, wie können wir Pflanzenstärkung betreiben. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, dass man eben die richtigen Pflanzen dazu pflanzt, wie Baldrian, wie Beinwell, wie andere Dinge. Brückenpflanzen dazwischen, die eben zum Beispiel für Wasseraustausch sorgen, die für einen Austausch zwischen verschiedenen Mikroorganismen sorgen. Das hat damit zu tun, dass wir Humus aufbauen, also sprich, diese Mykorrhiza-Pilze bauen ja dann Glomalin. Mit auf und in dieses Glomalin wird eben Nährstoff noch eingelagert und ich kriege dann über die Zeit auch die richtige Bodenstruktur wieder. Also eine Bodenstruktur mit Mikroporen, wo eben Mikroorganismen auch leben können da drin, wo genügend Luft und Sauerstoff, also Sauerstoff vor allem im Boden vorhanden ist, und wo ich eben Kohlenstoff auch in den Boden einbauen kann. Als Energiespeicher einerseits. Wenn ich die richtige Bodenstruktur habe, habe ich auch eine bessere Wasserspeicherfähigkeit. Das wird für die Zukunft auch entscheidend sein, weil die Trockenzeiten werden ja länger. Die werden nicht sich wieder auflösen und dass wir immer gleichmäßig Regen kriegen. Und das kann ich über den Boden. Und ich kriege natürlich auch die Lösung von dem Thema CO2. Wo geht das Ganze hin? Also man kann CO2 durch die richtige Art von Landwirtschaft eben sehr wirksam reduzieren, indem man es in die Böden wieder einbaut. Und ich glaube, viele Dinge haben wir vernachlässigt. Wir haben gemeint, wir können mit der Chemie viele Dinge kontrollieren. Ja, das mag sein, aber ich glaube, wenn man eben diese Betrachtung vom Wiesenobst sich nochmal vor Augen führt, nur das kann ich eigentlich auch sprechen. Wenn ich im Zwang bin, Taflops produzieren zu müssen, ist der Weg, den wir heute gehen, mit Sicherheit der richtige. Wir sind in der glücklichen Lage, Produkte daraus machen zu dürfen, die auch wieder dem Wesen dieser alten Sorten entsprechen, nämlich mit Säuren und Gerbstoffen zu brillieren. Und da, denke ich, ist die Anbauform, die wir haben, eben die richtige. Weil wir Geschmack hineinbekommen, ganz einfach gesprochen, weil wir aber eben auch diese Mikronährstoffe aus dem Boden herauslösen und die reichern sich natürlich nicht nur in der Knospe vom Baum an und nicht nur im Blatt als Abwehrstoff gegen Schädlinge, sondern die reichern sich natürlich auch in der Frucht an. Und früher gab es mal den Spruch, in Apple a day keeps the doctor away. Ich glaube, da geht es halt darum, Mikronährstoffe hineinzubringen in den Apfel, dass da eben auch wieder genau diese, diesen Mehrwert uns bietet. Und um das, glaube ich, geht Wir müssen wieder den Bezug dazu finden, dass Landwirtschaft nicht nur regionalisch, nicht nur bio ist, sondern uns diese Landwirtschaft gönnen, die uns diesen Mehrwert an Mikronährstoffen wieder bietet, dass wir am Ende auch gesund sind. Genauso wie es der Baum ist, genauso wie es das Tier ist, was wir vielleicht in Teilen essen, genauso wie es das Gemüse ist natürlich. Also eigene Resilienz der Pflanze mit den richtigen Mikronährstoffen, mit den Abwehrstoffen, das ist genau das, was wir für unseren Körper auch brauchen, um Immunabwehr aufzubauen, um eine eigene Resilienz aufzubauen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel auch für die Zukunft, weil ansonsten werden wir die nächsten 20 Jahre mit Masken, Abstand und vielen Impfungen jedes Jahr arbeiten müssen. Ich glaube, wir laufen etwas hinterher, was wir nicht beherrschen können.
1: Ja, also du hast es sehr schön auch, glaube ich, jetzt mal für alle deutlich gemacht, diesen Kreislauf. Du hast zunächst davon gesprochen, dass natürlich die Bauern, die auf Tafelobst setzen, diesen wirtschaftlichen Zwang haben, in Masse zu produzieren. In Masse produzieren bindet Ressourcen, die nicht unendlich verfügbar sind. Das muss man ja auch mal betrachten. Hinzu kommt, wie du gesagt hast, dass wir Nährstoffe nicht in die Lebensmittel hineinbringen können, die wir für unsere Gesundheit wiederum brauchen. Und es ist ein Teufelskreislauf, in dem wir uns befinden.
0: Genau, also man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt Zusatzstoffe verkaufe, dann würde ich natürlich auch eher dafür argumentieren, Zusatzstoffe zu verkaufen. Wenn ich Medizin verkaufen müsste, dann wäre ich sicher auch dafür, dass die Leute nicht ganz so gesund sind, dann verkaufe ich mehr Medizin. Aber ich glaube, auch die Bereiche können trotzdem gut leben. Aber eigentlich muss uns Landwirtschaft so viel wert sein, dass wir wirklich wieder eine gesunde Form der Ernährung haben. Und nochmal, ich meine nicht nur Bio, das reicht nicht aus, sondern da, wo wir uns das leisten können, da müssen wir eben ansetzen und sagen, dann lass uns hier die richtigen Bewirtschaftungsformen finden und lass uns das gut und nachhaltig erzeugen. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema, der Zukunft. Das ist sicher noch sehr abstrakt, aber ein Wissenschaftler aus den USA hat letztlich in einem Vortrag gesagt, wir haben es geschafft, in den letzten 50 Jahren den Wert unserer Nahrung um 80 Prozent zu reduzieren. 50 Jahre, 80 Prozent weniger. Natürlich meinen wir ja nicht jetzt die Menge an Kohlenhydraten, die drin ist, sondern hier ist eben genau diese gesundheitserhaltenden Themen gemeint. Und mag sein, dass in den USA alles noch ein bisschen extremer ist, aber wenn wir von den 80 nur 60 Prozent verloren haben, dann haben wir mehr als die Hälfte verloren. Und ich glaube, da ist eben Zeit, die Trendwende anzudenken.
1: Jörg, nun hast du ja das große Glück, dass du dich mit diesem Thema wirklich infiziert hast. Ich glaube, das merkt auch jeder da draußen, dass du so tief im Thema drin bist wie kaum ein anderer. Normalerweise würde ich dich so, wenn ich jetzt von dir hören würde, ich kenne dich ja nun auch persönlich, wir haben uns schon oft getroffen, ich habe das große Vergnügen gehabt, schon selber in Schlad gewesen zu sein, also ihr Lieben da draußen, tut euch das mal an, fahrt mal nach Schlad. Wenn es mal wieder geht. Treuobstwiesen von Jörg Geiger, das ist ein Traum, wirklich. So, und... Wenn ich dich jetzt wirklich nur vom Hören sagen kennen würde, würde ich dich irgendwo in ein Labor mit einem weißen Kittel verorten. Das bist du ja ganz und gar nicht, sondern du bist ja wirklich draußen in der Natur. Dieses große Glück haben wir natürlich auch, dass es Menschen gibt wie dich, die sich so damit beschäftigen und uns das so nahe bringen. Und dann hast du aber nochmal das große Talent, bisschen Glück gehört auch immer dazu, gehabt da ein Produkt draus zu machen, was wirklich auch die Top-Gastronomie nachfragt.
0: Ja, ich glaube, weißt du, das ist immer die Beobachtung einmal, wo ist ein Mangel da oder wo gilt es, vielleicht auch Lösungen anzubieten. Und ich glaube, das haben wir verstanden. Getrieben war das Ganze ja aus dem Willen, wieder zu zeigen, dass diese alten Obstsorten und diese Anbauform eben auf stark wachsenden Unterlagen als Wiesenobst auch für die Zukunft einen Wert haben wo alle gesagt haben, macht die Bäume raus, die geben nochmal warm. Aber anbauen können wir ja alles viel einfacher und viel billiger. Da muss man sich nicht mit diesen uralten Sorten beschäftigen und schon gar nicht mit diesen riesigen Baumformen. Das macht gar keinen Sinn mehr. Da bin ich angetreten mit dieser Motivation und wollte zeigen, dass das Sinn macht. Wir haben es zuerst über Produkte, die sehr, sehr eigenwillig waren, wo man viel, viel erklären musste. Also einen Schaumeiner aus der Champagnerbratbirne, wer kennt es schon? Naja, netter Name, kleiner Gerichtsstreit und so weiter. Dann bin ich eben aus dieser Rolle eines Kochs, was ich ja gelernt habe, herausgerutscht. Was aber sicher die Grundlage war. Als Koch hast du eine sehr stramme Ausbildung gehabt und weißt, dass du durch auch Tränentäler mal durchgehen muss. Also eine gewisse Härte gegenüber dir selber, eine gewisse Disziplin. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist schon auch, dass du nicht sofort aufgibst, dass, wenn du Erfolg hast, natürlich trotzdem das reflektierst und überlegst, wie kann ich es besser machen. Also nicht dich dem Erfolg hingibst und sagst, ja super, jetzt bin ich die Nummer eins. Nein, immer zuhören, was sind die verschlüsselten Rückmeldungen, die du eben bekommst von den Top-Sommeliers, von engagierten Küchenchefs, von anderen Menschen, die auch über den Tellerrand hinausgucken, immer auch bereit zu sagen, jawohl, ich weiß es nicht, aber es gibt ein Telefon, ich weiß vielleicht jemand, der im Detail es besser weiß. Und das ist, glaube ich, auch Unternehmertum, am Ende das wieder zusammenzuführen und zu sagen, dann frage ich diese Informationen ab, das ist doch nicht schlimm. Ich muss es bündeln, das ist das Entscheidende und ich muss versuchen, mein Unternehmen so zu führen, dass ich immer wieder identifiziere, wo an diesem Wagen fangen jetzt Schräubchen an zu lottern. Also wo muss ich nachziehen, wo müssen wir nachjustieren und was ist die Entwicklung, die wir als nächstes antreiben. Also jetzt haben wir im Grunde dieses Thema mit Hydrolaten, also mit wasserbasiert destillierten Gewürzen, Kräutern, Botanicals gemacht. Unser Gin bitter ist neu, unser Echtkümmel sind neue Produkte im alkoholfreien Bereich, wo wir weg sind von der Süße, aber eine ganz intensive Duftigkeit herausgearbeitet haben, indem wir eben die Gewürze, die wir vorher für unsere Alkoholfreien einfach mazeriert haben, also gemahlen, im Grunde in den Ansatz mit hineingegeben, die nehmen wir jetzt raus in Teilen und destillieren diese Gewürze Gewürz für Gewürz. Und dadurch kann ich natürlich ganz andere Fraktionen nochmal rausziehen. Also ich kann einen Wacholder in verschiedene Duftfraktionen, weil ich ja unterschiedliche Siedepunkte für unterschiedliche Inhaltsstoffe in diesem Wacholder habe, kann ich mir zerlegen und kann nur die rausnehmen, die ich haben will. Und das gilt genauso für eine Orange und für eine Zitronenverwehen und für eine Douglasie, was man also alles statt Alkohol auch in einer Lösung lösen kann und über diese Brennerei dann konzentrieren kann. Das haben wir jetzt gemacht. Vor einem halben Jahr haben wir die Champagnerbratbirne frei von Alkohol gemacht. Gestern haben wir den schwäbischen Cider alkoholfrei auf die Flasche gefüllt. Und ich glaube, das sind auch wieder Produkte, die schon auch in der Gastronomie gebraucht werden, weil klar, das Thema Alkohol, in der Öffentlichkeit wird insgesamt zurückgehen. Die junge Generation, sehen wir, trinkt oft gar keinen Alkohol mehr. Also wenn ich meine Kinder angucke, der Sohn trinkt keinen Alkohol, die Tochter auch nur moderat. Ich in diesem Alter muss ehrlich gestehen, da hatte ich nicht nur den ersten Rausch, da hatte ich schon mehr ähm, Alkohol konsumiert. Das ist heute gar nicht mehr ein Thema so bei der jungen Generation. Also ich denke, dieser Markt verdient eben auch gleichwertige Alternativen. Und das ist das, was wir erkannt haben alkoholfrei darf keine Entbehrung sein, das darf nicht eine Form von Schwangerschaftsgetränk annehmen oder wenn ich eben Tabletten nehmen muss und ich darf keinen Alkohol mehr trinken. Nein, ich verzichte nicht auf Genuss, ich verzichte nur auf Alkohol. Das ist die Herangehensweise und ich glaube, das haben wir mit unseren alkoholfreien Produkten geschafft. Und ansonsten ist immer die diebische Freude, diese alten Obstsorten wieder in Wert zu setzen die Natur natürlich auch zu beobachten, nicht jedes Jahr genau das Gleiche zu machen. Also ich bin schon auch einer, der gern experimentiert, der all die Rezepte ausgräbt, der das wieder umsetzen möchte. Also auch mal Süßwein aus dem Apfelmacher oder Gin, aber eben auf einer nachhaltigen Basis, nicht auf Zuckerrohmelasse aus dem Urwald, sondern aus Apfel, der bei uns nachwächst und der natürlich auch nochmal eine ganz andere Eigenstruktur vielleicht bringt oder ein Wermut aus bittersüßen Äpfeln mit dem Wermutkraut, was wir hier in der Region finden. Das ist das, was mich antreibt und das ist das, was Spaß macht. Und ich glaube auch, das Team, was dahinter steht, brennt für das, dass wir eben immer wieder neue Wege gehen, dass wir Türen für andere auch aufstoßen, ganz bewusst.
1: Du hast davon gesprochen, ich kenne es ja, aber ich denke, da draußen müssen wir das nochmal erklären. Du hast auch einen sehr, sehr schönen Gasthof mit Zimmern, mit ganz individuellen Zimmern und zauberhaft in Schlad. Wie viele Zimmer habt ihr da?
0: Ja, wir haben fünf Zimmer, die geben wir aber auch nur dann an die Gäste raus, wenn wir Veranstaltungen haben. Also in Verbindung mit den Menüabenden, die wir hoffentlich wieder organisieren. Wir warten da mal auf die Signale der Politik. Wenn keine kommen, dann ist das auch ein Signal. Dann werden wir mal fünf Jahre pausieren, würde ich sagen. Ansonsten, wenn es Signale gibt und die sehr eindeutig sind, dann werden wir auch wieder Menüabende machen. Und dann kann man sich bei uns im Rahmen von diesen Abenden gerne mit einbuchen und bei uns übernachten und auch den nächsten Tag noch mal genießen. Was auf jeden Fall stattfinden wird dieses Jahr, sind die Picknicks. Also ein kleines Format draußen auf der Wiese, da ist dann der Korb im Grunde schon aufgebaut. Man checkt nur bei uns ein, man hat dann gut eine halbe, dreiviertel Stunde zu laufen. Und dann sind zwei Wiesen vorbereitet, wo man dann natürlich immer mit genügend Abstand, also auch in schwierigen Corona-Zeiten, zumindest einen schönen Sommertag im Juni und Juli bei uns genießen kann. Termine gibt es online, kann man online buchen.
1: Aber man kann sich auch mit Gruppen einbuchen, weil ich komme ja mit acht Wohnmobilen. Im September freue ich mich sehr, sehr drauf und ich habe ja selber schon in den Streuobstwiesen gestanden oder gesessen in deiner Lounge. Es ist einfach ein Traum. Danke. Ja, kann man nicht anders sagen. Jörg, was würdest du denn jetzt den Menschen, die den Bezug nicht so zur Natur bekommen haben? Das hat ja nichts mit Intellekt zu tun. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also die, die man von zu Hause aus mitbringt, sondern eher mit Intelligenz, die man irgendwann gar nicht mitbekommen hat, weil niemand darüber gesprochen hat, weil es mir niemand beigebracht hat. Was würdest du den Menschen da draußen sagen, was sollen sie machen, damit sie den Bezug zur Natur mehr bekommen?
0: Also ich glaube, zu uns zu einer Wiesenobstführung zu kommen, ist natürlich eine Möglichkeit. Dann kann man vielleicht ein bisschen eintauchen in zumindest unseren Bereich. Ansonsten denke ich, ist schon die Beobachtung wieder der Natur. Das Entscheidende, auch das fängt an, dass ich eben den Jahresverlauf bewusst wahrnehme, dass ich mich auch, mir gibt viel Kraft, wenn ich raus auf meine Wiese und eben mich mal auf die Natur konzentriere, da kann ich richtig auftanken, ich schaue den Vögeln zu, ich höre die Vögel, ich probiere die Kräuter, die draußen wachsen. Und ich denke, das ist die Verbindung, ich rieche am Boden, das ist die Verbindung, die kann jeder aufbauen, die kostet eigentlich nichts. Aber das ist die Kraft der Natur und den Jahresverlauf wahrnehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben selber wieder eine Verbindung zu dieser Mutter Erde bekommt. Das kann jeder machen, das kostet nichts. Durch einen Wald laufen, zieh richtig die Luft im Wald ein. Das ist ein Duft, auch das gibt dir Kraft und auch, ich glaube, das beruhigt auch die Seele und gerade in solch schwierigen Zeiten ist das, oder jetzt an der Blüte riechen, riechen einer Blüte, wie riecht eine Apfelblüte, wie riecht eine Birnenblüte. Manch einer sagt, die Birnenblüte stinkt, mag von Sorte zu Sorte sein. Aber trotzdem, das sind doch Impressionen, die uns auch wieder ganz anders beschäftigen. Riechen, Schmecken sind sowieso Dinge, die wir komplett verlernt haben. Fühlen, ja, auch, auch ganz schwierig. Also sehen, hören, ja, sehen, das ist wahrscheinlich das, was exponentiell nach oben gegangen ist. Aber wir wissen, wie, wie schnell man Bilder mit dem Photoshop nachbearbeiten kann. Und ich glaube, der Duft, das ist das, was uns am Ende doch leitet. Sinn, den wir komplett vergessen haben. Aber etwas, was eigentlich ja schon im Mutterleib, wo wir noch nicht aus dem Bauch der Mutter herausgekommen sind, Duft, Riechen, das haben wir sehr früh. Das ist eigentlich der Sinn, der als erster mal da ist. Aber der Sinn, den wir weder in der Schule lernen, noch später eigentlich groß trainieren. Einige wenige Berufsgruppen jetzt mal ausgenommen. Aber ich glaube, es gibt viele Entscheidungen, die sind so pari-pari. Das kannst du da rauf und runter rechnen. Dann kommt irgendwie immer das Gleiche raus. Da ist die Abwägung schwierig. Ich kann ihn riechen. Ich kann ihn schmecken, sagt man im Schwäbische, ist ein bisschen unscharf. Aber das sind eigentlich die Entscheidungen, die wirklich die wesentlichen Entscheidungen. Da lassen wir uns genau von diesem Sinn leiten, den wir eigentlich gar nicht trainiert haben, erstaunlicherweise. Aber ich glaube, dieser Wohlfühlfaktor riechen, Schrägstrich schmecken, das ist auch das ganz Entscheidende. Und der tut uns als Mensch eben gut. Und das muss man vielleicht auch wieder mehr pflegen.
1: Jörg, du machst aus deinen Kräutern, Obstsorten, machst du Prisecco. Zum Schluss noch, erklär uns bitte, was ist Prisecco? Also ich kenne einige von dir, du machst ungewöhnliche Kreationen wie Heublumen, Douglasie. Also ich denke, die meisten draußen wissen gar nicht, was Douglasie ist.
0: Ja, also
1: ungewöhnliche Kreation. Was heißt na Naja,
0: im Grunde 2003 haben wir begonnen, das Thema alkoholfrei neu zu denken. Was gab es damals? Damals gab es in jeder Gastronomie meistens ein, als Alternative einen Orangensaft zu dem Sekt, Sekt Orange oder zum Champagner vielleicht noch einen Fruchtcocktail, der von der Bar kam. Alles nett, aber so richtig abgeholt hat es niemand. Alkoholfreier Sekt hat keiner wirklich ernst genommen. Wie gesagt, da war die Entbehrung größer wie der Genuss. Und dann war für mich klar, Mensch, da müssen wir eigentlich was machen. Und alte Apfel, alte Birnsorten, ich habe Säure, ich habe Gerbstoffe, also zwei Füße. Da kann ich ein Produkt aufbauen. Und dann kam die Idee, ja, prickelt wie Sekt oder Seko ohne Alkohol. Also Priseco. Dass das eine Ähnlichkeit zum Prosecco hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber prickelt so. Heute sind wir eigentlich so weit, dass man sagt Priseco. Ist vielleicht doch ähnlicher Wortklang. Und lass uns eher von diesem Thema weggehen. Ich glaube, heute Manufakturier Geiger steht für das Thema alkoholfrei. Wir haben Prickelnde. Das sind eben die, die ich klassisch als Aperitif, als Solist verwende. Wir haben ähm, aber genauso eine Linie, die eben still ist in der Zwischenzeit. Hier geht es wirklich dann um Speisenbekleidung, Also um Äquivalente zu Weinen, die ich eben auch zur Speise einsetzen kann. Pricking mag noch gut funktionieren in der Vorspeise, vielleicht auch noch im Zwischengang. Beim Hauptgang, wenn ich dann aber ein rosa gegartes Fleisch habe oder vielleicht auch weniger gegart, dann möchte ich vielleicht doch eher auch Stille haben, weil Kohlensäure natürlich auch, wenn sie in einer geringeren Menge nur vorhanden ist, dann eher metallisch mal wirken kann. Und deshalb sind die Stillen eben für uns in der Zwischenzeit auch was, was, was ganz wichtig geworden ist. Und von daher über 40 verschiedene Varianten. Da kann man nur sagen, probieren. Gibt es gibt das ein oder andere Probierpaket, da hat man dann schon ganz viele mit drin. Und ansonsten gibt es auch eine Degustationsbox, da kann man dann auch gut einschenken. Da haben wir auch einen kleinen Erklärfilm dazu. Ich glaube auch, sowas würde ich mir zu Anfang dann gönnen.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass du uns mal, die Na du hast uns die Natur näher gebracht. Du hast auch die Verantwortung, die wir der Natur gegenüber haben, näher gebracht. Und vor allen Dingen hast du uns auch ganz klar gesagt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Die Natur macht, was sie will. Wir können ihr das nicht aufzwingen.
0: Wir müssen die Natur beobachten und wir können nur im Grunde sie helfen zu lenken. Wir müssen sie verstehen und ich glaube, am Ende werden wir glücklicher, zufriedener und gesünder sein.
1: Jörg, vielen, vielen Dank. Bleib du gesund und wir sehen uns spätestens im August. Ich freue mich sehr darauf.
0: Liebe Beate, es war eine große Freude mit dir, dieses Interview führen zu dürfen. Alles, alles Gute.
1: Danke dir auch.